0: Vamos a preservar la civilización y no la barbarie. Por lo tanto, esto que sucedió en el foro económico de Davos, donde unos soberbios que no son más que alumnos de Mussolini y que se pusieron allí para dar cátedra de lo que deberíamos nosotros hacer, les decimos e insistimos que no estamos de acuerdo con su malsana trágica y por sobre todas las cosas equivocada agenda, porque su malsana intención supuestamente es darnos seguridad a cambio de nuestra libertad. Y ese dogma que ya tantos años se llevó a cabo, por el cual nosotros tenemos que ceder nomás nuestra libertad, para que supuestamente ellos nos den seguridad alimentaria, seguridad en los salarios, seguridad en lo que ellos consideran, sencillamente es una prueba que resultó un fracaso. En consecuencia, nosotros, y desde aquí del programa La Hora de la Libertad, les decimos que tenemos que estar alertas ante este acoso de nuestros derechos individuales, porque la soberbia de los que nos quieren dirigir, quieren dirigir nuestras vidas, quieren inmiscuirse en lo que hacemos, y por supuesto, hasta quieren ellos darnos la licencia y la autorización previa de lo que nosotros vamos a decir, cercenando también el sagrado derecho de libertad, de opinión y de expresión, estos, los que se reunieron en el Foro Económico de Davos, junto con la agenda de la ONU 2030, son los nuevos fascistas. Son realmente la gente más autoritaria que está levantándose contra nosotros. Y hemos dicho en este programa y en varios otros lugares que un reino del mal se está levantando contra nosotros. Y yo rebo reconocer, y aquí junto a Julio y a Brian, que son dos jóvenes, les digo, es cierto, nosotros podremos estar en minoría, pero jamás, jamás vamos a aceptar esa agenda. Ya hicimos retroceder el acuerdo de Escazú, hicimos retroceder, y aquí le tienen a uno de los hacedores, porque este sencillo servidor tuvo que ir al más alto nivel del gobierno para decirle que no tiene que aprobarse ese acuerdo de Escazú, y lo logramos. Pero ciertamente debo decir que nuestras fuerzas pueden debilitarse si seguimos divididos como de alguna manera estamos. Los que creemos en la libertad y en la propiedad, debemos unirnos contra este malsano proyecto. Ellos quieren decirnos que es mejor que un gobierno siga y pueda sacarnos más dinero con deudas e impuestos y nosotros tenemos que callarnos. Ellos dicen que es mejor finalmente para todos que un gobierno finalmente le mate a otro ser humano en el vientre en el vientre materno y que igualmente ellos se dedicarán a una mejor educación para moldear finalmente la mente de los niños y que nosotros también tenemos que aceptar lo que ellos quieren hacer. Y de hecho ya lo están haciendo. Si ellos dicen que la nueva normalidad por el coronavirus consiste en dejarles que ellos decidan lo que nosotros podemos hacer para que el Estado siga poniendo regulaciones, impuestos y tributos, porque ellos van a así poder llevar a cabo mejor su plan, pues nosotros sencillamente tenemos que callarnos y están equivocados. Para colmo, si ellos dicen que para que sus planes les salgan como ellos desean, también tenemos que dejar de lado nada más y nada menos que nuestras propias tradiciones y costumbres para aliarnos a un gobierno de tipo mundial, porque ese es el objetivo del Foro Económico Mundial que se hizo en Davo hace unos días atrás que no tiene nada de liberalismo, no tiene nada de libertad. Nosotros nunca debemos rendirnos ante esta situación. Lo que estamos convencidos de los valores de la libertad, debemos enfrentar este reino del mal, este nuevo mundo, porque así ellos lo llamaron y le invitamos a que ustedes entren ahí en las conclusiones del Foro Económico Mundial en Davos, ellos le llaman el nuevo mundo. Y el nuevo mundo no es ni nuevo ni es bueno. Es tan viejo como el odio, la violencia, el uso de la fuerza por el cual ellos quieren hacernos recorrer ese camino que a nadie le conviene y que de luego a ellos sí, de luego le conviene. El camino es otro, es el camino de la libertad es el camino de más respeto al prójimo, es el camino por el cual nosotros tenemos que considerar que la dignidad de las personas es lo más importante que existe y que por sobre todas las cosas, la diversidad entre las personas, en donde no todos tenemos que ser iguales, solamente lo, que, lo único que tenemos que ser iguales ante la ley, pero no cualquier ley no la ley de la que ellos sacan por el Congreso muchas veces, es la igualdad ante la ley por el cual toda persona debe colaborar con las demás personas y en el caso que intente dañarlo o lo dañe de una u otra manera, civil o penalmente, esa persona, por supuesto, debe recibir una sanción. En consecuencia, en esta homilía introductoria que vamos a hablar hoy, nosotros desde la hora de la libertad les insistimos que esta reunión del Foro Económico de Davos, al cual se le quiere dar la figura de una suerte de liberalismo, pues les decimos desde esta, de esta homilía que ese es un error y un engaño. El Foro Económico de Davos no tiene nada de liberal, no tiene nada que tenga que ver precisamente en la defensa de nuestra propiedad. Ellos lo que quieren es crear ese nuevo mundo donde ellos van a dirigir, no solamente cuánto ganamos, sino que incluso qué comemos, porque su proyecto también es amortiguar y hacer reducir la producción del sector agropecuario para que los países que tienen actividad agropecuaria y que producen soja, commodities y carne, ya no lo puedan hacer como precisamente ocurre con el Paraguay. Es decir, nosotros los paraguayos, este pequeño país mediterráneo ubicado en el centro de América del Sur, el corazón de América del Sur, seríamos por tanto los más perjudicados porque nos vamos a convertir si aceptamos a este foro económico de Davos, si aceptamos la agenda globalista de la ONU, nos vamos a convertir en sus esclavos y nosotros no tenemos que permitir que los grilletes de los fascistas y autoritarios se nos coloquen en nuestras piernas, en nuestros brazos, porque sencillamente estaríamos abdicando de la historia del Paraguay. La historia preciosa del Paraguay que luego de dos guerras internacionales salió airoso y salió finalmente buscando su propia libertad con sus defectos y virtudes. El Paraguay ciertamente tiene defectos y virtudes como cualquier otra nación del mundo. Pero nosotros, los paraguayos, jamás tenemos que permitir que una nueva forma de autor, autoritarismo, ya sea internamente dentro del país o fuera del país, viniendo desde el, el exterior, se tenga que apoderar finalmente de los sueños y las esperanzas de cada uno de los habitantes de este país que labran su futuro a través de su trabajo, su esfuerzo y de luego su colaboración voluntaria. Hemos hecho esa humilía Julio y Brian, como presentación del programa.
1: Excelente mensaje, Víctor, y realmente orgulloso de estar acá en la Hora de la Libertad contigo, que estamos manteniendo viva esa llama de, li de liberalismo en Paraguay, de la libertad. Y es una idea que subsiste, eh, la mejor palabra que se me ocurre es subsiste, porque tiene tantos adversarios y adversarios poderosos, y... Es como habíamos dicho alguna vez, es la vieja monarquía que intenta renacer. Es una nueva monarquía en la que no, ya no hay un hombre que se anime a decir el Estado soy yo, como dijo el rey Luis XIV, pero ya es un grupo de hombres que se intentan apoderar de nuestras vidas, ser dueños de nuestras vidas y haciendas, como eran los monarcas. Exacto. Ese es el nuevo Estado. Excelente. Y lo peor es que ahora es una idea ya globalista.
0: Se volvió una idea globalista y lamentablemente una idea... Y esta es una cuestión este, que nosotros no tenemos que descuidar en el análisis. Increíblemente, y no tanto, porque vamos a explicar esto, qué es lo que está pasando ahora. Un grupo de empresarios multimillonarios, en realidad se lo dice billonarios, se están reuniendo para precisamente lograr este propósito. Y ahí es muy importante también, Julio y Brian, ustedes que son jóvenes y para nuestros oyentes, comprender bien los conceptos. El liberalismo jamás es pro-empresario. El liberalismo siempre es pro-libre-mercado. Pro-individuo. Pro-individuo, pro-colaboración. ¿Por qué esto? Porque aquellas personas que lamentablemente tienen muchas veces un poderío económico extraordinario, tienden, tienden a reunirse entre ellos para formar cárteles, monopolios, oligopolios, para impedir que su prójimo o otra persona, que también se dedica al producto, al servicio que ellos tienen, le hagan competencia. Por eso es que cuando ocurrió, y no vamos a volver, porque a mí me criticaron mucho, y a ustedes, a vos también, Julio, a vos también, Brian, me consta, ¿verdad?, sobre este tema de Donald Trump. Pues le decimos nomás otra vez que Trump tenía razón. La conspiración que se realizó contra él, y ponemos nomás el ejemplo de Trump, no porque nosotros querramos mencionarle a Trump, sino porque es un ejemplo emblemático que se hizo contra nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos y de luego también una persona de muchas condiciones económicas, también otro millonario. Pero él se puso en el medio de los intereses de esa nueva Forma oligopólica de manejo de dinero y de intereses que tienen las grandes corporaciones y eso le costó. Le costó tan grande y le costó la elección. Y ahora incluso para que ustedes vean nomás el grado de descomposición que está cayendo ese hermoso país para que en los Estados Unidos, que ciertamente no todos porque hay siempre un remanente ahí que va a levantar siempre la bandera de la libertad y la república en Estados Unidos. ¿Qué es lo que le están haciendo ahora al presidente Trump? Pues le están haciendo un juicio político, un segundo impeachment, por el cual le van a deshabilitar, deshabilitar por vida, para que él no pueda ocupar ningún cargo público. ¿Y eso qué quiere decir? Que sencillamente lo que quiere es cortarle la cabeza al presidente en este caso para que él no tenga supuestamente más influencia de la que ciertamente va teniendo cada vez más. Porque hay algo allí que hay que considerar este Julio y Brian. El presidente Trump pues fue una o es al final un referente importante, no se puede negar eso, pero en realidad él levantó o hizo traslucir una causa que no se puede dejar de lado. Y nosotros no es que seamos seguidores, o al menos pongo eso y siempre he dicho eso, no es que yo sea seguidor de Trump, lo que soy es seguidor de una idea que pretende justamente ponerse en contra de la idea fascista, porque ellos son los fascistas, los que se reunieron en Davos son los fascistas. Los que le están haciendo este impeachment son los fascistas uh -huh. y están los los ilusos que siguen creyendo que lo que le están haciendo a Trump y justificando de esta manera su juicio político se hace en bien de la democracia. Ese término pues suena muy conocido en Paraguay cuando en la dictadura también aquí en Paraguay a mucha gente se le perseguía siempre fue por el bien de la democracia por el bien del Paraguay supuestamente, cuando que en realidad era más bien por el bien de los grupos de poder, de poder los grupos de interés para mantener esa trilogía gobierno, Estado y partido político.
1: Totalmente, y mientras estabas hablando, Víctor, eh, referente a la Agenda 2030, me vino esta frase de Thomas Paine, uno de los padres fundadores también de Estados Unidos, filósofo. Las mayores tiranías se perpetúan siempre en nombre de las causas más nobles. Ahí está. Y a eso quería agregar lo que decía Ludwig von Mises en su momento. Decía,
2: algunos izquierdistas creen que el mundo comunista funcionaría bien si la gente... Acerca, sí. Decía Mises, algunos izquierdistas creen que el mundo comunista funcionaría bien si la gente buena estuviera a cargo de él no se dan cuenta de que, por definición, la gente buena no quiere controlar la vida de los demás. Y a eso quería agregar otra frase de un senador eh, norteamericano ya del siglo XX, allá por 1935, decía, cuando el fascismo llegue a América será llamado antifascismo.
0: Exacto. Tal cual. Exacto. Que, mira, la, las años. dos frases, tanto la que quité eh, Julio y la que quité Brian, encaja perfectamente al tema que nosotros estamos abordando, y que es un tema que vamos a ir hablando cada vez más, porque nosotros no podemos aquí este, tener un pensamiento, eh, como se dice, centrista. El gran problema que está teniendo el mundo, y que de hecho ya empezó esto a establecerse a partir de la década de 1990, para adelante, y que se nota mucho en el siglo XXI, es que el famoso centro, es decir, buscar una suerte de equilibrio entre los diversos temas de ideas políticas, económicas, es lo que les conviene a todos. Y la verdad es que nosotros lo que vimos es que el famoso centro, del cual endilgan generalmente los políticos populistas que quieren nomás llegar al poder, ha sido nefasto, ha sido tan nefasto que al final y al cabo nos perjudica a todos. El ejemplo más concreto tenemos acá lo que sucedió hace unos meses atrás en Chile, cuando el señor Piñera, que se decía de derecha, en realidad nunca fue de derecha ni nada que se le parezca. Es decir, él en realidad nunca defendió la libertad, él nunca defendió las instituciones, era una persona que estaba... Eh, Entusiasmada, más en ser un hombre de, de, de centro, y ese centrismo es al final y al cabo un centrismo que favorece que a la izquierda, le favorece exactamente a los diversos a las diversas formas de colectivismo que están empotradas generalmente en la izquierda y en la que finalmente ellos avanzan porque el centro siempre tiende a dar concesiones y cuando nosotros damos concesiones cuando no decimos, no nos expresamos, no nos reunimos, porque esa es la gran preocupación al final del cabra, para batallar la gran cruzada que nosotros tenemos que dar contra estos fascistas, pues es lógico que esta gente va a avanzar, va a avanzar y va a llegar un punto, en una época determinada, y ojalá no sea tan pronto, ¿verdad? en que liberales, libertarios, anarcocapitalistas, conservadores, todos ellos... Van a ser liquidados de a uno. Nosotros vamos a ser liquidados. Y ya no va a ser, vuelvo a insistir, como ocurría en la época quizás, y de hecho sucedía, ahora No quizás, sino que sucedía en la época de las dictaduras más feroces, donde se le ponía a la persona frente a la pared y se lo fusilaba. Es probable que hasta ese punto ya no lleguen, porque ahora lo hacen de otra manera, pues. Ellos tienen otra agenda ahora, Julio y Brian. Su agenda es sacarte tu dignidad, sacarte tu capacidad de reacción, sacarte tu capacidad de ser y enfrentarle a ellos. Entonces sí. tenemos una generación, como que como una vez bueno, dijiste, Julio, ¿verdad? una generación de cristal, de jóvenes, lamentablemente, no todos, no todos, que al final y al cabo se acostumbran a esta nueva forma de vida, porque es lógico, ya no le interesa la filosofía, ya no le interesa la historia, ya no le interesa los derechos de la vida, la libertad y la propiedad. Entonces ellos son como péndulos que se mueven al son de los cantos de sirena de ese populismo nefasto y autoritario. ¿Y por qué autoritario? Y esto es muy importante decirlo desde el vamos. Es autoritario porque esta gente se reúnen entre ellos y ellos, a través del poder del Estado, nos imponen sus decisiones y sus políticas. Ellos nos imponen y una literatura. Por eso nosotros les invitamos nuevamente, les invitamos nuevamente a que lean la, la agenda de la ONU 2030. Si ustedes leen eso, van a ver que está en perfecto castellano una forma de escribir que es realmente digna de imitar, me refiero a la forma, no al fondo de la obra, Ajá. que realmente uno lee y se nota, está muy bien elaborado. Se nota que tienen gente que conoce del idioma, se nota que hay gente que conoce de los diversos temas, pero uno lee y se realmente se espanta del proyecto que ellos tienen. Y su proyecto es muy claro. Señores, necesitamos una agenda global para combatir la pobreza y combatir la desigualdad. Pero detrás de esas palabras, ¿verdad?, de combatir la pobreza y la desigualdad, están sus objetivos y sobre todas las cosas, más que su objetivo, tenemos que analizar sus procedimientos. Sus procedimientos son autoritarios sus procedimientos son totalmente fascistas porque ellos van a decidir ya por nosotros ustedes sí. se imaginan que por ejemplo en el Foro Económico de Davos se estudió ya la posibilidad de colocar un impuesto a todas las personas que tengan un ingreso determinado para que eso sea redistribuido entre todas las demás personas ¿y sí. de, dónde, de dónde ellos sacan? Eh, sabemos de dónde sacan pues es un ideal marxista, ¿verdad? pero ¿De dónde ellos creen que nosotros tenemos que callarnos nomás? Porque en realidad ese avance que ellos van a hacer de sacarle el impuesto a los que más tienen, después va a ir bajando. Ajá. Primero pues, es como ocurrió acá con el nefasto impuesto a la renta personal. Acá cuando se discutía el impuesto a la renta personal, pues decía, no, ustedes los que ganan poco no se preocupen. Pero ahora ocurre que los que, los que deben pagar el impuesto a la renta personal ya llega a 5 millones mensuales. Exacto. Y después va a bajar a 3 millones
2: que como consecuencia los que ganan poco se ven perjudicados porque el que gana mucho está pagando el impuesto y no le puede dar trabajo al que
0: Exactamente. Que Esa es la cuestión que nosotros no podemos desconsiderar porque es una cuestión de elección económica que la escuela austriaca y de ya los clásicos como a Smith, David Ricardo y otros nos enseñaron, pero de una manera muy clara, al sacarle el dinero al que más tiene porque lo logró a través de su trabajo y su, talento, y su talento, lo que está haciendo es restándole oportunidades precisamente a aquella persona que menos tienen. Porque esa persona que ahora puede disponer de ese dinero, porque obviamente tiene la posibilidad de ahorrar, pues lo que hace es invertir en empresas. Y al invertir en empresas, ¿qué significa? Está creando puestos de trabajo. Pero cuando vos le sacas cada vez más dinero a los que tienen supuestamente más, porque eso también es una categoría marxista, pues, cree que la economía es estática. O sea, vos ganás, por ejemplo, 20 millones, supongamos en Paraguay, 20 millones, y vos ya ganás 20 millones de por vida eso. Para ellos es, eh, es la economía estática, porque Como es un robot. concepto marxista. Como si fuera un robo. Exactamente. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si un productor de zapatos el dueño de un productor de zapatos está ganando bien y resulta que por A, B motivo viene un competidor o resulta que su producto ya no es tan bueno, su ganancia ya no va a ser de 20 millones mensuales, él como, como empresario. Probablemente va a bajarla a 10, probablemente va a bajar a 5 e incluso puede bajar a 0. Exacto. Pero si vos le metes todavía un impuesto a esa dinámica del mercado y le sacas directamente con la fuerza del Estado la fuerza de la coerción del Estado, esa porción importante de dinero. Acordémonos que el impuesto a la renta de muchos países es del 45 50%. Vos le estás restando incentivos. Y le resta tanto incentivo que al final, como bien dijiste ahí, Brian, lo que vos le estás es perjudicando, no al que tiene más, le perjudica precisamente a la gente más pobre. Muy bien, vamos a un pequeño corte, corte volvemos en tres minutos. Clatura se va a ir adueñando, no solamente de un país determinado, sino que del mundo entero. Y esta agenda globalista que establece y desea un nuevo mundo socialista, nosotros, los que creemos en la libertad, ya lo estudiamos, lo analizamos, y no reaccionamos solamente por una simple cuestión que va en contra de lo que algunos dicen sino que lo estudiamos, lo analizamos desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y desde luego, desde el punto de vista histórico, la historia demuestra que toda forma de colectivismo, la historia prueba que toda forma de autoritarismo, la historia prueba que aunque el autoritarismo tenga buenos modales, que aunque ellos traten de mostrarnos que esto es una democracia, pues la democracia es sencillamente un grave error. Si no está acompañada de liberalismo, no hay democracia realmente que le pueda beneficiar a la sociedad sino tiene el adjetivo calificativo de liberal. Y e insisto en el término liberal, yo no estoy hablando del PLRA, Julio. no, no Nosotros nunca hemos hablado aquí del PLRA. Nosotros hablamos de la filosofía de la libertad.
1: Uh -huh. Víctor, muy interesante exposición, pero quiero leerte un poco los mensajes que llegaron. Ah, eh, sí, perfecto. Entre ellos, muchos mensajes felicitando por tu, por tu cumpleaños. Eh, Betty Lobos Poyat dijo... Muy feliz cumpleaños, doctor Víctor Pavón, admirable, brillante, valiente, defensor de la causa de la libertad. Klaus Walter Gross, felicidades, doctor. Atento al programa. Diego, gracias, Walter. Eh, Diego presentado muchas felicidades, Víctor. René Eduardo Saldívar, muy cierto todo lo que estás manifestando, doctor Víctor. El mundo está satanizado. Felicitaciones y adelante. Seguir abriendo la me las mentes a los incrédulos. Germán Kresmer magistral humilía, en coincidencia con su onomástico. Felicidades. Klaus sí, sí. voltegros de vuelta correcto, esos foros no son más que intentos de formar cárteles. Sí. Sol Solange Berman, éxitos, cumpleaños, eh, feliz cumpleaños, señor Víctor, éxitos. Leonardo Montiel, de Ciudad del Este, nos dice, en la lucha para seguir subsistiendo, sería bueno analizar nuestra realidad desde el punto de vista libertario. Horacio Campos, muy feliz cumpleaños, Víctor, doctor Pau.
0: Muchas gracias a todos los que están saludándonos. Eh, realmente me siento muy honrado por las numerosas este, felicitaciones que he recibido de manera que retribuyo con mi mejor intención, desde luego, de seguir pregando, tal como lo hacemos aquí con Julio, y también nos está acompañando en este momento Brian, este, desde este programa que es un programa radial que tiene un impacto impresionante de Julio y Brian ¿verdad? Este, cuando nosotros empezamos este programa Julio no creíamos que iba a tener eh, tanto impacto sabíamos que iba a ser importante porque el programa La Hora de la Libertad es el primer programa radial en el Paraguay que difunde la filosofía de la libertad y sí, por tal motivo, desde luego, era también una gran responsabilidad. Yo recuerdo que Julio me insistía en que teníamos que hacer esto y yo les decía, sí, pero tenemos que ser muy cuidadosos también porque nosotros sabíamos con Julio de que la exposición de una manera u otra de un conjunto de ideas no se puede hacer solamente de manera este, antojadiza y sin fundamentos. No, no. Y de paso no es fácil llevarla a cabo. Nosotros por ejemplo tenemos un proyecto también aquí con Julio de que el programa La Hora de la Libertad este, se pueda llevar a cabo ya entre semanas también este, como para aunar y complementar muchos temas que por AVE motivo se nos pasan también, ¿verdad? Uh -huh. Y obviamente eso acarrea también una cuestión de posicionamiento porque hay que ser sinceros, eh, todos los que de alguna manera estamos en los medios o tenemos conocimiento, digamos, de cómo funciona hoy el sistema periodístico o la prensa en general, sabemos que es muy diferente tener un programa todos los días o día de por medio que tenerlo solamente una vez a la semana. Uh -huh. Una vez a la semana es pues, eh, como que muy largo, incluso te diría demasiado largo, ¿verdad? De sí, el, 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 el un sábado a otro, ese lapso de tiempo es de un sábado a un sábado pasan cientos de temas, y lo, lo estoy diciendo así con, el, con la debida propiedad, ¿verdad? No estoy hablando de decenas, cientos de temas, y de esos cientos de temas otra vez, eh, y Brian sabe muy bien porque él es eh, un, también una persona que está mucho lidiando también en, lo, en los medios, fue censurado justamente también por ese motivo, por lidiar por la idea de la libertad, eh, eh, también vos sabes, Brian eso y sería interesante puedo contar ahí tu experiencia también, que eh, muchos de esos temas que nosotros abordamos este, lo tenemos que también hacer explicando y que la filosofía de la libertad tiene una razón de ser y un motivo por el cual nosotros realmente podemos decir nosotros tenemos razón. Pero no porque nosotros seamos autoritarios como los fascistas y los socialistas y los neocomunistas. Tenemos razón porque nosotros, a diferencia de estos grupos colectivistas, nosotros no le queremos decir a nadie lo que deben hacer. Nosotros, claro. nosotros lo que queremos es que vivan en paz, que cada persona viva en paz, que haga lo que quiera de su vida.
1: Y que el fruto de trabajo quede con ellos.
0: Exactamente, que el fruto de su trabajo, de su colaboración, que la persona un poco esté, esté más distendida. La vida muchas veces es corta, ¿verdad? Muchos ya pasamos más de la mitad lo que vamos a vivir, por ejemplo, ¿verdad? En consecuencia, lo que tenemos que hacer es que la vida sea realmente una demostración también de optimismo y de un legado en la que no es necesario usar la fuerza la coerción para que las demás personas también puedan lograr sus propósitos. Algunos serán zapateros, otros serán locutores, otros serán profesores, otros serán agricultores. Se puede tener dos o tres actividades, esa visión estática de que uno puede hacer solamente una cosa en la vida, cuando en realidad el talento humano, nuestra inteligencia que apenas usamos el 10%, decía Einstein, ¿verdad? es algo que nosotros tenemos que volver a recordar, porque eso es liberalismo también
2: claro totalmente a eso quería agregar en relación a lo que me decía también doctor porque particularmente yo he sufrido bajadas en Twitter dos veces y en Instagram dos veces también y así como le hicieron a Donald Trump okay, a veces a... Le estoy sí, cuatro veces en total así como le habrán hecho en su momento no qué la habrán hecho como le hicieron en su momento a Trump censurándole la voz de más de 80 millones de sus seguidores y silenciando por todos los medios electorales y e ilegítimos al mismo tiempo con el cual le han robado las elecciones en noviembre pasado, sacándole su libertad a más de 75 millones de votantes. Así también lo están haciendo con todos los que tratamos de difundir las ideas de la libertad. Porque a mí en Instagram particularmente, por haber puesto yo manifiesto el fracaso estrepitoso de los regímenes socialistas que se han instaurado en Europa, en Asia y en América, por haber dado datos, pum, agarra Twitter, te envía una notificación... Y yo ponía obviamente las imágenes del símbolo del comunismo, del socialismo, etc. Y Twitter automáticamente te marca como contenido delicado y por eso agarra y te censura y te suspende la cuenta si te infringís. Porque infringir, infringir las reglas en Twitter implica que vos marches en contra de la corriente. Eso es infringir las reglas. O sea, somos unos rebeldes de un sistema que está adoctrinando a millones de personas y que su adoctrinamiento fallido somos los pocos como nosotros que tratamos salirnos del Reddit, y que si un poquitito eso ser su línea de correctivismo político, el precio es justamente pagar con que tu voz sea, digamos, censurada, censurada. y marginada y estigmatizada. Entonces, eh, a mí me ha pasado cuatro veces, en una de esas particularmente, cuando me censuraron la primera vez, lo hicieron por 24 horas. Luego la segunda vez me dijeron, te cerramos tu cuenta por siete días, la próxima que vuelvas a infringir serán 30 días y si haces un cuarto strike, ahí ya te cerramos la cuenta permanentemente y vas a estar inhabilitado para abrir de por día de cuenta. Hasta ese nivel de correctismo ha llegado Twitter particularmente, porque no puedes criticar el sistema, sos contenido sensible para todo lo que la corrección política dictamine. Y si vos vas en contra de esa corriente, vas a pagar las consecuencias. En Facebook la misma cosa, eh, particularmente por haber comparado, por ejemplo, una vez el crimen del aborto con el crimen del nazismo, eso es un contenido que violaba sistemáticamente las reglas comunitarias de esa, de, esa, de esa plataforma y hemos tenido una bajada de 30 días y durante esos 30 días no te podías comunicar con absolutamente nadie, dar ningún like, hacer ningún comentario, absolutamente nada. Y esa es la tiranía que como vos bien ya decías desde el primer bloque, ya no es más la misma tiranía de un Stroessner o de un Mussolini o de cualquier tiranía despótica del pasado. Hoy las tiranías se han transformado, pero siguen siendo tiranías. Siguen restando libertades, siguen censurando, siguen demonizando al disidente. Si particularmente en, vivías en Alemania ya por 1940 y vos estabas bajo el imperio nazi, te iban a enviar a, este, digamos, a sitios donde te iban a quemar si eras judío o cosas como esa, o gitano, o indígena, etc. Y hoy quizás no te van a enviar a un horno para quemarte, pero te están enviando a la hoguera mediática si vos desobedeces a un régimen este, que se ha hecho de todas las redes sociales lastimosamente, tu pena ya no es que vos seas encarcelado o asesinado en un campo de concentración o vilipendiado como sea, hoy tu pena es estar privado de tu libertad de expresar junto a tus miles o millones de seguidores. Esa es la transmutación de dictaduras que se ha hecho del siglo XX al siglo XXI. Que ya y es más global ahora. Que ya es más global, exactamente, y eso conecta justamente con lo que habíamos mencionado, porque la tiranía ya se acabó en, en enclave físico, o sea, ya no nos agreden quizás físicamente, pero particularmente las dictaduras ya son más del extremo digital, y eso es todos los elementos que van a seguir usando lastimosamente para seguir restando libertad. Exactamente
1: y para seguir difundiendo sus ideologías también
2: claro porque quizás ya no ya no difunden más el marxismo clásico como aquel famoso proletario versus propietario ahora particularmente defienden el conflicto en todo el ámbito cultural le hacen conflictuar inescrupulosamente a los hombres contra las mujeres el feminismo comienzan a confrontar a, a esa vieja lucha entre blancos y negros cuando que en prácticamente todas las legislaciones occidentales ya hay igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, blancos y negros, heteros y gays, etc. Pero sin embargo hoy estos movimientos clasistas, porque esa es la palabra que más se le da a cómo ellos actúan, para seguir crispando y segmentando la sociedad. Ellos siguen crispando la sociedad con viejas ideas escritas por un hombre como Carlos Marx, que nació en una época donde no conocía absolutamente nada de ciencia, de biología, de psicología, de nada, y mucho menos de economía. Pero esas mismas ideas clasistas que dividen en odio a la sociedad es la que hoy están justamente primando en el debate público, en las redes sociales, desde cualquier medio en el cual nos toca. Y hay que agradecer que tenemos, que tenemos todavía estos espacios donde principalmente podemos difundir estas ideas, porque si estuviéramos en un régimen como el de China o el de Corea del Norte, Lo mínimo que harían al es escuchar un programa como esto, es decapitarnos o de buena primera enviarnos a un campo de concentración. Sí.
0: Y es lo que ocurrió, este, para que la gente también, un poco complementando a lo que estábamos diciendo, ¿verdad? lo que George Orwell escribió en su famosa novela 1984, en esa novela pues, este, se establece increíblemente, George Orwell fue un genio realmente, ¿verdad? Eh, él escribe una novela, este, escritor este inglés, ¿verdad? George Orwell escribe esa novela, eh, varios otras también, pero 1984 es exactamente lo que vos estás diciendo, Brian, ¿verdad? Eh, es un mundo en donde ya lentamente, de hecho, ya se había consolidado en la novela, ¿verdad? La teoría de que el poder de un grupo de personas siempre va a ser mejor nomás, más que aquella que las personas individualmente tomen porque las personas son o débiles o son este se equivocan porque son humanas hasta eh, ese punto llegan en consecuencia sí. es importante tener a lo que ellos a lo que Orwell denominó el famoso Gran Hermano, gran hermano ese, de... ese término puede es un término que uno repite muchas veces pero hay que entender qué es lo que significa el Gran Hermano vos podés hacer lo que vos querés pero no te olvides, siempre te está mirando el gran hermano. Uh -huh. Y el gran hermano es el que te dice, oh, oh, eso que acabas de decir, por ejemplo, lo que vos dijiste ahí en, en tus cuentas, por ejemplo, Brian, no, 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 eso no es tan conveniente que diga, mira que la próxima vez te voy a dar una pequeña sanción. Y si insistís, va a venir otra sanción más gravosa. Muy bien. Vos querés criticarle, y eso es en términos de opinión nomás, que ya es hecho grave, ¿verdad? Pero vamos a suponer que el gobierno establezca, que Paraguay, por ejemplo, establezca, vamos a suponer, como se hace ya en otro país, de eso va a venir también a Paraguay, tenemos que estar preparados para eso. Se establezca, señores, a partir de ahora, todas las personas que ganen aproximadamente este, más de 10 millones de guaraníes, Deberán destinar una porción de su dinero a todas las familias que viven en el bañado norte y en el bañado sur. Obligatoriamente deberán depositar el 10% o el 20% de ese dinero.
1: O sea, solidaridad obligatoria.
0: Una suerte exactamente.
2: Caridad punta de pistola.
0: Exactamente. Entonces uno piensa, a la pucha, pero eso es la, lo primero que alguien te puede decir. Eso no está mal. Si hay demasiadas personas que ya ganan demasiado. Y si vos ganás 15 millones en el programa, ya está bien, porque no le da a esa gente del bañado norte, ¿verdad? Entonces, empieza a chocar tu sentimiento contra una noción lógica y de razón. Porque es lógico y natural muchas veces, digamos, que la persona ciertamente esté interesada en esa persona de menor capacidad económica yo personalmente como ustedes también, ¿verdad? toda persona de bien, digamos no le agrada, le, nos consterna ver, a mí personalmente me, me duele mucho ver especialmente a los niños, a las niñas este, devastados por la pobreza la ignorancia con padre, muchas veces irresponsable etcétera, etcétera, o sea, tienen una vida en la que lamentablemente sus oportunidades, digamos, de un mejor vivir son muy exiguas la pregunta nomás está en cómo nosotros vamos a lograr que estas personas puedan mejorar su condición de vida. Uh -huh. Y esa caridad a costa de pistola, o esa compasión obligatoria que ustedes dijeron, ¿verdad? Nos lleva a una cuestión muy sencilla. Quiere decir que alguien, mejor dicho, algunos políticos, son los que van a decidir a quienes se le va a dar ese dinero. Uh -huh. Y ahí viene un pequeño gran problema. Que cuando eso se decida por efecto de la ley, como la ley es obligatoria, y uno diga, señor, con señora del Congreso, señor presidente, ustedes están equivocados. Ustedes lo, en vez de beneficiar a esta gente más pobre, que ciertamente son pobres y tendríamos que ver, otras maneras de ayudarle, pero esta no es. Vos te ves como el ogro. Vos sos el enemigo. Vos sos el malo. Vos sos, en pocas palabras, el capitalista, el cerdo capitalista. Explotador. Explotador, que lo único que busca es su beneficio. ¿Cuándo qué? Sabemos, prima fácil, que siempre es mejor enseñarle a la persona a pescar, que darle el pescado. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a lograr que las masas puedan mejorar sus condiciones de vida? Y ahí viene una cuestión que nosotros nunca tenemos que abdicar para mejorar las condiciones de las masas que estaban y que están todavía, ¿verdad? En menor porción que hace 400 años, fue el resultado precisamente del capitalismo liberal que permitió un orden institucional, la libre competencia y la seguridad jurídica. Es decir, las instituciones de la libertad. Sin esas instituciones de la libertad, esos niños, esos jóvenes que son pobres, van a seguir siendo pobres. Y esto no significa que nosotros no lo vamos a ayudar. Claro que tenemos que ayudarlos pero el medio que ellos quieren usar es que ellos quieren disponer de nuestro dinero para repartirle a ellos para finalmente ellos quedarse ineternos en sus cargos. Entonces está todo acá desorientado, o sea, hay una suerte de nebulosa que no nos hace ver el bosque. Ellos quieren que nosotros nos detengamos en el árbol y tenemos que analizar el bosque. Y para analizar el bosque nosotros necesitamos de la filosofía, Necesitamos de la política, la economía y la historia como áreas del conocimiento humano, para lo cual, y esto ya antes de irnos a nuestro al, 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 al recesora, para lo cual no hay necesidad de ser Ph.D. y doctor en eso. Hay que leer, estudiar, escudriñar, intercambiar y sobre todo, Tener algo muy importante, respetarle a la persona, porque esa persona tiene derecho también a elegir su estilo de vida. Pero ocurre que esta gente que se reúne en Davos, ¿qué es lo que ellos pretenden? Ellos lo que pretenden es crear lo que se denomina un mundo mejor a través de cambiar. Todas las lecciones económicas más elementales. Milton Friedman, por ejemplo, decía que el único objetivo de una buena empresa, de una buena organización, para lo cual cumple ya su responsabilidad ante la sociedad, es que obtenga cada vez más beneficios. Porque al obtener más beneficios, esa empresa puede contratar a más personas.
1: Puede ampliarse, puede abrir otras... Puede abrir
0: sucursales, puede justamente tener, darle oportunidad a personas que antes no lo tenían. Pero esta gente que se reúne en Davos y la agenda de la ONU, ¿le cambia esa explicación o le cambia esa forma de entender a la economía de mercado? Y ahora te dicen, no, la empresa tiene que tener una responsabilidad social donde parte de sus ingresos debería y debe dar ahí pues hay una diferencia una cosa es debería como una cuestión de opción y otra cosa es que le debe dar a otro grupo para que pueda tener mejores oportunidades y hay una gran diferencia entre decir decirle a la gente mire usted que tiene una empresa por qué no usted podría acompañar por ejemplo a, a dar su dinero supongamos a los niños huérfanos pues enhorabuena como, una hay, sugerencia. como acá en el Paraguay hay cientos de empresas y no, no voy a decir miles porque cientos que hacen eso pero nadie sabe eso uh -huh. ¿por qué? porque los dueños prefieren hacer algo que se llama una suerte de actividad social por sí misma sin necesidad precisamente de estar alardeando cada tanto uh -huh. pero la diferencia va a estar que este proyecto de Davos y la agenda globalista, que es socialista al final y al cabo, como dijimos, lo que pretende es que dar a los demás se convierta en una obligación. Y es la caridad a punta de pistola, como dijiste, Obraña. O esa suerte de compasión, ¿verdad?, como dijiste, Julio, pero en la que vos tenés que estar obligado porque, en caso contrario, sos una persona mala. Sí. Y ahí, pues, viene un trastrocamiento, una desvirtuación de la moral. La moral pues tiene que ser una cuestión de una conducta llevada a cabo en libertad. Yo hago esto por mi prójimo, o yo hago esto por una u otra persona porque creo que está bien. Uh -huh. Me parece que está bien. Le contrato, por ejemplo, a una persona para que pueda ingresar a mi empresa pero algo nunca tenemos que olvidar, que cuando yo le hago ingresar a una persona, le contrato, por ejemplo, a, una, a un joven ahí de Bañado Norte para que precisamente pueda, pueda tener mejores oportunidades y no caigan las drogas, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que tener un incentivo, porque yo no le puedo contratar a una persona cuando mi costo laboral va en contra precisamente de los intereses de mi propio negocio porque es algo inhumano y es algo contrario a la lógica económica. Uh -huh. Entonces, para eso se necesitan lo que se denominan los incentivos. ¿Cómo yo puedo lograr que más personas consigan trabajo en todas las empresas del Paraguay? Y muy sencillo, disminuyanle los impuestos.
1: O que hagan desaparecer el sueldo mínimo por ley.
0: O que hagan desaparecer el sueldo mínimo. Exactamente. Por un lado, tener la ley por el cual vos podés hacer que sea mucho más flexible y de esa manera en vez de pagarle dos millones al comienzo que incluso le podés pagar 5 millones pero al comienzo capaz que no le puedas pagar dos millones vos le podés decir a ese joven que no tiene experiencia que no tiene todavía la suficiente preparación mira yo lo que estoy dispuesto es darte este trabajo pero te voy a pagar un millón mil pero ocurre que hoy por esa nefasta ley el, el, el laboral que tenemos, cuando vos querés hacer una relación este, voluntaria entre estas dos partes, pues lo que tenés es sencillamente que no lo podés hacer. O sea que es o dos millones doscientos mil o cero. O cero, o le da esa plata por menos y se entra en la informalidad. Ajá. ¿Verdad? Entonces vos, en vez de beneficiarle esa ley, y es muy importante, por eso es importante lo que citaste, Julio. Esa ley, en realidad, que se hizo para los trabajadores, en realidad se hizo contra los trabajadores. Va en contra. Increíble, ah. pero esa es la realidad que no se puede refutar.
1: Totalmente. Vamos a una pausa y volvemos
0: en dos minutos. La hora de la
2: libertad. Si
0: pretendemos el progreso, debemos limitar el poder. Sí, de bueno, los querido, y yo los le abandoné. No, no. Pues tengo una reunión en aquel edificio. Además de tener su amistad, fue mi profesor y mi maestro en los cursos de economía que llevé a cabo. Y realmente se merece ese título, que lo he dicho no solamente aquí, sino que en otras ocasiones y en otros lugares en público. Lo considero como uno de mis más grandes maestros. Y, de luego, ese título es el correcto que se merece realmente el gran Alberto Venegas Lynch, hijo. La otra persona es el señor Ricardo Leconte. El señor Ricardo Leconte es un historiador, abogado, una persona que fue nada más y nada menos que gobernador de la provincia de Corrientes, diputado, y realmente eh, se merece, además de ser un amigo, se merece realmente el mayor de los elogios porque su preparación versada precisamente en temas que hacen al interés de la batalla cultural eh, nos va justamente a ilustrar de esa importancia que él le da precisamente a lo que se denomina precisamente la idea de la libertad. Así que están todos invitados, Julio. Estoy haciendo una invitación aquí. Que el viernes 19 de febrero a las 18 horas, obviamente vía Zoom, este, el señor Alberto Venegas Lynch, hijo Ricardo Leconte y este servidor van a estar haciendo un conversatorio, insisto, porque ya me preguntaron pues, varias personas verdad y bueno, con mucho gusto yo le contesté, no es una ponencia en la que cada uno va a hablar sobre este tema, ¿verdad? la importancia de la batalla cultural, sino que va a ser un conversatorio. Y de luego también ya quiero agradecer al Club de la Libertad en nombre de su presidente, Alberto Medina Méndez, a quien agradezco la invitación por justamente juntarnos a Alberto, Ricardo y a mí para llevar a cabo este conversatorio debido a que el Club de la Libertad de corriente Argentina está cumpliendo su séptimo eh, aniversario. Excelente. Eh, es un club muy interesante, de Julio que Se inició justamente en la ciudad de Corrientes, un grupo de personas y que están llevando a cabo una tarea pero impresionante en cuanto se refiere a la organización de eventos, charlas, hacen este, emisión de cine, lectura de libros y tienen un equipo eh, extraordinario. ¿verdad? Ellos están entre cinco o seis personas que iniciaron esto y que continúan todos ellos también mis amigos y conocidos, de manera que siempre ir, ¿verdad?, como lo he hecho en varias ocasiones del nacimiento del Club de la Libertad todos los años a, esta, a, estas, a estos encuentros donde justamente podemos conversar también con gente de Buenos Aires, con gente de todo, casi todas las ciudades, de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, y ahí nos solemos encontrar una vez al año este, pero este, por esta cuestión de la pandemia, obviamente ya no lo estábamos pudiendo hacer. Uh -huh. Así que el séptimo aniversario, el este 19 de febrero, entonces ya de la hora de la libertad, le, también le deseamos nuestras congratulaciones.
1: Sí, va a quedar un viernes, viernes 19 un viernes, exactamente. Va a estar imperdible ese conversatorio, Víctor. Sí o sí le invitamos a todas las
0: personas que escuchan... ¿Cómo se va a transmitir? ¿Se va a transmitir a través de...? Sí. Ah, exactamente. Está buena la pregunta, Kulia. me hiciste acordar a eso. Eh, se va, se va, a hacer, va a hacer por vía Zoom. Eh, solamente que allí este, le pido, por favor, eh, que las personas que estén interesadas eh, por ahí, para eh, parezca algo interesante, este, tienen que ingresar ahí en el Club de la Libertad, eh, que tiene también sus páginas este, de redes, en las redes, y ahí está el proceso, ¿verdad? uno se inscribe, es gratis, eso, es, eso también me preguntaban ya como 6, 7 personas. ¿verdad? Uh -huh. es, es totalmente gratis, lo único que uno tiene que tener como cualquier conexión vía Zoom, ¿verdad? Es el password correspondiente, entonces ya se ingresa. Ajá. Vamos a estar poniendo en la página de la
1: hora de la libertad también. Eh, sí, exactamente. Se sería bueno eso,
0: Julio, sí. ¿Qué
1: tal si te leo más mensajes que fueron llegando? Adelante, Julio. Claudia Natalia dice, feliz cumpleaños, doctor Pavón. Eh, Williams Alonso, feliz cumpleaños, doctor Víctor Pavón. Siguen llegando los mensajes de Felicidad, felicidades. Klaus sí, sí. Walter Gross dice: justamente los políticos y funcionarios nombrados son quienes no pagan o casi no pagan impuesto alguno. Ricardo Raúl Várez dice, excelente, gracias, Ricardo. El doctor Mario Centurión dice: funcionarios públicos no pagan impuestos, viven de impuestos. Son parásitos. Por, por partida doble. Klaus Walter Gross dice de vuelta, y son quienes más se preocupan porque los otros paguen. Ejemplo, el surdajehuacho de la estatal aspiranza M, yo creo que se refiere a una senadora. Feliz cumpleaños, doctor Víctor Pagón, dice Germán Schmeda Hernández. Exacto. Eh, Germán, muchas
0: gracias. Todo lo que están escribiendo, de nuevo, este les doy este, las la gracias correspondientes.
1: Ah, y mira, también pide que te candidates a Intendente de
0: Asunción, Víctor. <risa> Germán. Yo, yo si llego a ser Intendente, yo creo que no voy a durar mucho tiempo ahí, porque las la ideas que podemos poner allí en ejecución no va a ser del interés de los grupos de presión. Así <risa> que mejor, por el momento vamos a ir viendo. Estamos constituyendo luego el movimiento, la Libertad y República. Eh, que es una tarea que insume mucho tiempo y que no es fácil llevar a cabo. Pero eso sí, Julio, es muy importante porque viene un poco a colación de lo que estamos hablando. ¿verdad? Todos estos proyectos denominados eh, de agendas, una agenda eh, que estableció la ONU y que, por ejemplo, ahora nuevamente se une, porque ya se había unido antes el Foro Económico de Davos, ellos tienen una suerte de agenda en común, ¿verdad? Y ellos tienen una facilidad, hay que ser sincero, extraordinaria precisamente reunirse, ¿verdad? Lo cual yo siempre suelo pensar, ¿y cómo es que ellos pueden reunirse eh, y lograr avanzar tan fácilmente? Y yo creo que se debe por varios motivos. El primer motivo es que en la otra parte, en la otra orilla, eh, están todos desunidos, o estamos desunidos de una u otra manera. O sea, nuestras fuerzas, que son poderosas, pero estamos este, desunidos y al estar este, desunidos eh, carecemos de la suficiente, precisamente, capacidad de reacción, ¿verdad? Nuestras reacciones son este, importantes, son académicas, son este, del punto de vista de lo que se llama la teoría, desde el punto de vista de escribir, de tener un programa de radio, uh -huh. son importantes porque son como pequeños batallones que se van este, de alguna manera moviendo en una gran guerra, uh -huh. pero que nos autosostenemos porque obviamente nuestras, nuestros ideales son firmes y somos consecuentes. Pero nuestra desunión hace de que a ellos, a nuestros adversarios, a los que precisamente no están con la libertad y la propiedad privada, en realidad ellos tengan la cancha libre, ¿verdad? Esa es una razón, nuestra desunión. Y la otra razón, güey, yo siempre analicé por qué a ellos, a nuestros adversarios, les resulta tan fácil unirse y a nosotros más, más difícil es que ellos, por lo general, este, se reúnen precisamente para, de alguna manera, molestar a los demás. ¿verdad? Es muy fácil reunirse para molestar a los demás, ¿verdad? Ajá. ¿Vos te imaginas no, el, el Estado? El Estado pues, es una organización eh, formada por personas de carne y hueso, así como cualquier otra persona, sí. cuyo propósito es defender sus intereses. No es defender el interés del otro, es defender el interés del que está con tu mismo objetivo. De Esa casta. Exactamente. Es como una casta de personas que al defender sus propios intereses y como ya han perdido tío, todo tipo de credibilidad y sobre todo de confianza de la gente, ellos se reúnen pero para seguir molestando a la gente y lo hacen desde luego a través de justamente medidas que de alguna manera te van arrinconando y llega un momento dado que te arrinconan y va a llegar un momento dado que ya ese va, no va a ser golpes eh, solamente bajos, va a ser un nocaut. Y ese es el gran propósito. Y esto que acaba de suceder con, en Davos es precisamente eso. Ellos están preparando el gran nocaut, o sea, el reseteo, porque así pues ellos le dicen, ¿verdad? El reseteo del, del, del capitalismo, porque el capitalismo ya no es la respuesta para este tiempo, ellos dicen, ¿verdad? Y esto no lo digo yo, lo dice justamente el creador del Foro Económico Mundial, un tal Schwab, un señor muy preparado, ciertamente, ¿verdad? pero que obviamente es totalmente colectivista y socialista. ¿verdad? Sí. Él, él cree y reúne así a un grupo de personas que también quiere molestar a otras, a otras, y de esa manera ellos van pergeñando una agenda. Y una de las agendas más interesantes que realmente... Eh, ellos lograron de una manera hasta podríamos decir muy astuta, es considerar que el problema más grande que nosotros tenemos es el planeta Tierra. Ese es el problema. Exactamente. Y vos pensás bien, y esa palabra planeta Tierra, pues es transversal a los intereses de todas las personas. O sea, ¿quién no va a estar interesado? Porque nosotros, los que estamos con la libertad, con la libertad económica, con lo que se denomina la filosofía de la libertad, desde luego que estamos interesados también en el medio ambiente, estamos interesados en el clima, ¿Sí? Tener que ser una especie de un bestia ¿verdad? para no estar interesado en que precisamente haya más árboles, de que haya más flores, Ajá. de que haya más tierras, o sea, menos asfalto, o sea, el deseo del hombre de de, de alguna manera tener una convivencia con la naturaleza es algo inmanente. El, el problema nomás es siempre cómo nosotros vamos a proteger el clima o mejorar o mantener un buen clima o el medio ambiente. Porque hay que hacer también esa distinción. Una cosa es el medio ambiente y otra cosa el clima. Exacto. Y ahí pues viene toda una cuestión de ¿verdad? que ellos aprovechan porque la gente de repente... Confunde ambas cosas. ¿verdad? Y de repente lo primero que te hacen ver es que si vos, por ejemplo, estás a favor de que haya más eh, economía de mercado y que por lo tanto tendrían que haber más fábricas y como las fábricas generalmente eh, contaminan o como la fábrica se desechan sus, sus residuos al agua, entonces vos sos enseguida el enemigo.
1: Como si fuera que estás de acuerdo con eso. Eh,
0: como si fuera que vos estás de acuerdo en que las la fábricas, como existen las fábricas, tienen que tirar nomás sus desechos al río o al arroyo o a los afluentes de agua. O sea, lo que, lo que ellos te hacen ver es que si vos estás a favor de más fábricas, en el sentido de que precisamente lo que necesitamos es que haya más cantidad de fuentes de trabajo y más posibilidades de obtener precisamente mejores beneficios. Enseguida ellos te contraponen, no, 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 si vos estás a favor de un, ese tipo de capitalismo, donde va a haber más puestos de trabajo y más, más, más fábrica, vos enseguida ya sos nuevamente el ogro, el malo. Uh -huh. La verdad es muy diferente. El capitalismo liberal o la filosofía de la libertad cuando se puso en vigencia con la revolución industrial, logró como nunca antes en la historia de la humanidad, logró que las clases más pobres y desamparadas puedan conseguir trabajo, que aquellos jóvenes que sencillamente tenían que repetir la vida básicamente sin significado alguno, muchas veces, era y triste, lamentable, de una vida en la cual prácticamente no se vivía el, el nivel de vida, o sea, la posibilidades de vida no pasaban ni siquiera los 50 años, se fue modificando porque precisamente el progreso material, no solamente en términos de mayores capacidades de tecnología y maquinaria, también fue para la medicina. O sea, nosotros ahora vivimos mucho mejor que hace 100 años. Totalmente. ¿Por qué? Porque nuestro bienestar eh, económico, nuestro bienestar incluso alimenticio, la diversidad de elecciones que tenemos, eso es una, una gran cuestión. O sea, sí. si vos te enfermas, sos una persona, a menos que tenga una, un problema genético, ¿verdad? que también se va a ir solucionando. Pero si vos te enfermas y eh, no tenés una vida sana, y muchas veces, no digo todas, porque hay que, eh, vuelvo a decir, ¿no? que no se tome mal, hay personas que realmente tienen un problema ya genético, ¿verdad? que, sé yo, que no, 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 no tienen culpa de eso. Pero nosotros, Julio, tenemos la posibilidad de tener una buena salud. Porque la diversidad que tenemos a nuestra disposición es tan grande que nos permite elegir incluso si nuestra salud va a ser buena o mala, si vamos a ser sanos o enfermos. Y el ejemplo es muy sencillo. Te va a un supermercado, cualquiera, y vos podés elegir entre la diversidad, que a propósito cada vez mejor aquí en Paraguay, por cierto, ¿verdad? de frutas y verduras que tenés. Y vos podés elegir. Sí. No necesariamente vos tenés que ir a elegir ¿verdad? las cosas que precisamente no, vas a, no te van a, a dar una mejor salud. Pero esa elección pues tiene que estar dispuesta por el propio ser humano.
1: Pero esa elección es producto del capitalismo. Es, sale es la, la
0: posibilidad de que haya elección. Así mismo, porque la diversidad que se produjo desde la revolución industrial a esta parte fue tan grande y fue el resultado precisamente de la puesta en marcha del capitalismo liberal. Porque fue el capitalismo liberal el que logró crear mayor ahorro interno y mayor inversión. El ahorro y la inversión hizo que finalmente la mayor cantidad de productos, de bienes y servicios vayan teniendo por su mayor cuantía una, men una menor disposición en los precios. ¿Por qué? Porque la competencia entre los diferentes oferentes, ya sean fábricas, etcétera, empresas, etcétera, por servir mejor al consumidor, que es justamente la teoría eh, que está comprobada por la escuela austríaca, ¿verdad? Es que precisamente la soberanía del consumidor es el que decide finalmente si tal o cual empresa va a sobrevivir o va a tener más o menos ingresos en una sociedad. Uh -huh. Pero cuando vos le metes al nefasto estado ahí, vos le metes a un ministerio, a una organización burocrática, a un grupo así de seres celestiales que se creen que saben más que las personas, ¿verdad? que pueden elegir por, por ellas, o sea, por estas personas, ahí se destruye todo. Todo el sistema cae. Entonces lo que nosotros tuvimos en realidad fue, hay que ser sinceros, especialmente especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, una lenta y eh, permanente decadencia del sistema de la libertad. En realidad eso ya empezó antes, hay que ser sincero ¿verdad? Pero donde más se puede notar que hubo una permanente decadencia de los valores en cuanto se refiere a la forma en que se puso en marcha la economía de mercado, fue precisamente luego de la Segunda Guerra Mundial, donde por esa cuestión precisamente de la guerra hizo que la intromisión del Estado, de los gobiernos, de las personas, de los políticos, vaya adquiriendo un rol pero protagónico. Sí, sí. Hoy en día prácticamente no hay actividad humana posible en la que no esté en algún lado la palabra Estado o gobierno. O ministerio.
1: Para entregar el permiso, solicitar el permiso.
0: Exactamente. Vos querés exportar algo, vos querés hacer un producto, querés mezclar o con otro producto, querés comercializar con otro prójimo aquí nomás, querés llevar a Ciudad del Este o a Pedro, a Concepción, o querés llevar acá a Corrientes, querés llevar a Foda y iguazú Todo está metido el Estado. En todo está metido y su su, eh, esa intromisión es nefasta Totalmente. y la gente, lamentablemente, el sistema educativo dio pie a creer que esa intromisión es necesaria y por lo tanto justificable,
1: uh -huh.
0: o sea, se justifica el capitalismo o la economía de mercado con más intromisión y no es así, lo que el capitalismo liberal siempre Dijo, y esto es obra precisamente de sus más grandes pensadores, es que para que la economía de mercado pueda aflorar, tiene que haber reglas claras. Eso sin duda alguna. Pero las reglas provienen de los acuerdos entre las personas. O sea, si vos tenés, por ejemplo, estás construyendo una casa y yo soy el proveedor del ladrillo, pues vos tenés todo el derecho, en el caso que... Yo, vos quieras a comprarme más ladrillo en decirme eh, cómo, cómo, fabricas todo el ladrillo de qué tipo de arena usas, porque mira que yo tengo, y ahí viene el tema de la competencia: cuatro proveedores que me dan a mí la posibilidad de comprar el mismo ladrillo, pero con otro tipo de calidad. Uh -huh. Yo te voy a elegir a vos porque creo que eh, tiene las condiciones ese ladrillo para mi casa. Muy bien. Y ocurre que el anillo resulta malo, es decir, el anillo no resultó de calidad. Uh -huh. Vos tenés todo el derecho de resarcirte ¿verdad? de los daños que te provocaron, o que en este caso yo te provoqué, a través de lo que se denomina la puesta en ejecución de la sanción correspondiente en el contrato respectivo. Uh -huh. Pero he aquí que todo ese andamiaje que debería ser natural, y que bien podría eh, ser mucho más eficiente, empieza a aparecer el estado allí. Entonces, yo que voy a fabricar el ladrillo, para poder fabricar el ladrillo, tengo que presentar cientos y cientos, completar cientos y cientos de reglamentos para poder tener un puesto de empresa donde va, voy a fabricar ladrillos.
1: Como si fuera que los, los políticos son la garantía de que tu ladrillo va Exactamente. a ser. como si fuera que
0: ellos tienen las manos tan limpias, ¿verdad? Y son una especie de santos que han bajado sobre la tierra, ¿verdad? Entonces ellos son los que van a decir: Ah, señor, te dicen lo. Y te dicenlo así con un tono medio soberbio, lo te dicen. Vos leé la... Yo te juro, Julio, no es por nada. Y le cuento lo más que a la gente. Tuve la oportunidad de escudriñar. La, en la resolución 248 de la CEPRELAT, 54 páginas tuve que tragarme. Ajá. Tuve un problema así de gastritis. Y después de la lectura
1: ¿verdad? acaba de llegar un mensaje respecto a la CEPRELAT, justamente.
0: Ah, bueno, ¿qué, sí. qué dice la CEPRELAT? Me da urticaria, ya le escuché esa palabra.
1: <risa> CEPRELAT están matando el intercambio. cuando más, Cuando más necesitamos comercio para la reactivación, CEPRELAT asusa a los agentes.
0: Así mismo, ¿quién, quién dijo eso? Eh, así, Leonardo, mismo, Leonardo así mismo, Leonardo. O sea, es que me leí nomás, para, para, para comentar nomás, para como dice intercambiar acá la tertulia de Julio, uh -huh. me leí las 54 páginas de esa resolución nefasta, ese adefecio, ese documento que no tiene ni pie ni cabeza, ¿verdad? De 54 páginas. Y sinceramente, ahí empecé otra vez a analizar. Y pensar, ¿verdad, sobre el valor que tiene la libertad en el mundo. Eh, o la libertad como un concepto moral, como un concepto político, económico. Vos sabe que esa resolución, y me, hay varias resoluciones que se hicieron sobre el tema, pero me refiero específicamente a la 248 que le impide a la persona eh, cambiar su divisa del guaraní al dólar dólar guaraní y que le está perjudicando y le está haciendo cerrar a las casas de cambio por puestos de trabajo es realmente la prueba pero este, así de pinta de cuerpo entero como el estatismo el colectivismo ha inficionado, pero desde adentro todo y estoy citando un solo ejemplo no estoy diciendo que sea el único pero ya que estamos no me viene a la memoria ahora verdad Esa, ese documento llamado resolución fue hecho realmente por una mente cuyo propósito es directamente perjudicarle a las otras personas. Y cuando un documento, una resolución, le pretende perjudicar a otras personas que tienen el derecho de usar su propiedad, es decir, su dinero, te empieza a llamar la atención y la conclusión es muy sencilla. La conclusión es que a ellos... No les interesa en nada darle facilidades a la gente. O sea, cuando ellos ingresan al Estado, su mérito más alto, su condecoración, su presea más alta es cuando más le ponen obstáculo a su prójimo. Y cuanto más obstáculo y más de alguna manera le causa algún problema, ese es motivo para que incluso ese funcionario sea premiado, uh -huh. tenga una suerte de remuneración mucho más alta. Porque él hizo una resolución, un documento digno más o menos de un piano como el ministro de Hacienda que se fue al bit eh, Ahí está, ahí está, este Benigno López, que después de me, meternos la mano en los bolsillos fue premiado por ahí al Banco Interamericano de Desarrollo. En consecuencia, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar atentos? Y citamos nomás ese tema del CEPELA, que después podemos seguir hablando ahora, ¿no? porque demuestra de cuerpo entero de qué manera, al final y al cabo, un documento, un sencillo documento, llamado resolución, viola de manera alevosa, flagrante y fuera de toda duda razonable a nuestra propia constitución. Porque cualquiera pues sabe, y no hay necesidad de ser abogado ni nada por el estilo, para saber que la constitución, que es la ley fundamental, es precisamente la norma en la cual, ¿verdad?, se establecen precisamente los preceptos y los principios de los cuales las normativas de orden de menor rango, llámese leyes, resoluciones, etc., no le pueden contradecir. Uh -huh. Y he aquí que a tambor batiente, y ahí terminamos, no va a ir al, al corte de Julio. Juliurá, y con el silencio cómplice, del Congreso y del Poder Ejecutivo, ellos hacen funcionar y aceptar esa nefasta resolución. Hacen que sea ley. Así mismo, se convierte en una suerte de ley, pero apenas es una resolución.
1: Apenas resolución.
0: Una resolución. Una resolución es una normativa de menor rango que emite un órgano respectivo. ...para disponer la funcionalidad de ese respectivo estamento. Uh -huh. Pero jamás puede impedir, prohibir, molestar, inmiscuirse en los intereses que tiene la gente... ...sencillamente en cambiar su propio dinero. Claro. Porque cuando yo me voy con mi dinero a, a, un, a una casa de cambio, lo que hago es sencillamente... Determinar una conducta personal de libertad y propiedad privada.
2: Uh -huh.
0: Yo personalmente creo que me conviene cambiar mi guaraní a dólares. Por ejemplo, ¿verdad? eso es algo que hay que respetar. Totalmente. Porque es tu propiedad y tu decisión en libertad. Pero la resolución 248 dice que no... No tenés que hacer eso. Y si querés hacer, tenés que llenar vos estos formularios, presentar tu cédula, de dónde sale tu dinero, cuál es el origen de tu dinero, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ya es una especie de argentinización otra vez.
0: Sí, nos estamos yendo. Vamos Dale, a, a cortar. ¿eh?